0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, kolejna odsłona podcastu Skąd inąd Przed Państwem. Dzisiaj... Gość już Państwu znany, znakomity, cieszący się wielką popularnością wśród słuchaczek i słuchaczy z to o czym świadczą i komentarze, i maile, no i wskaźniki odsłuchań rzecz jasna, rozmów z nim. Pułkownik dr Piotr Łukasiewicz będzie Państwa gościem, były ambasador Polski w Afganistanie, dyplomata, no, człowiek wielu talentów i niezwykłego życiorysu, erudyta też niesamowitym. Co Państwo usłyszą, oczywiście, i tym razem, a mówić będziemy o Zachodzie, o cywilizacji Zachodu, o kryzysie, być może, w którym e, Zachód się w tej chwili znajduje, ale nie będziemy bezpośrednio się tym kryzysem zajmować, tylko przyjrzymy się tym wątkom, które e, w ostatnim czasie jakoś obecne były w przestrzeni medialnej, czyli Afganistanowi i talibom, którzy tam przejęli władzę oraz e, World Trade Center, rocznicy i dziedzictwu World Trade Center. Cóż, 20 lat minęło od tego zamachu i przez te 20 lat Ameryka odeszła od takiego przywództwa międzynarodowego, które on dziś sprawowała. Wciąż jest oczywiście globalnym mocarstwem, które wiele warunków dyktuje i które spełnia taką funkcję przynajmniej yy, werbalnie takiego strażnika porządku w niektórych częściach świata. Ma oczywiście licznych swoich krytyków, no ale ten rodzaj mocarstwowego myślenia o samej Ameryce wśród Amerykanów i wśród polityków amerykańskich jednak się bardzo zmienił, czego dowodem wycofanie się z Afganistanu właśnie, w stylu w jakim to zrobiono takim, a nie innym. O tym wszystkim będziemy mówili i o tych latach dwudziestu i o interwencjach w Iraku, w Afganistanie i nawet o sytuacji na polskiej granicy będziemy też rozmawiali. Moim zdaniem bardzo to jest ciekawa rozmowa. Myślę, że państwo moje zdanie podzielą. No to zapraszam. Pułkownik Piotr Łukasiewicz, pułkownik rezerwy oczywiście przed państwem. Znany Państwu już dobrze i mający swoich licznych fanów wśród słuchaczek i słuchaczy skądinąd, pułkownik dr Piotr Łukasiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Pułkownik rezerwy to do, dodajemy zawsze, bo to jest istotna informacja. Zacznijmy. Ekstraterrestrial officer. No to, to wiadomo, że Ekstraterrestrial officer. Już ustaliliśmy poprzednim razem bodaj, że jesteśmy tutaj w gronie Ekstraterrestrial. Ja nie jestem oficerem, ale też niewątpliwie ekstraterrestrią, citizen ekstraterrestrią, o może tak. Chciałbym po pomówić z tobą o albo upadku Zachodu, jak niektórzy twierdzą, albo w każdym razie e, sytuacji, w której Zachód się obecnie znajduje, a także o przyszłości Zachodu, ale nie tylko Zachodu, bo... Od Afganistanu planuję zacząć tę naszą, rozmowę, tę naszą rozmowę co niniejszym czynię. Ty byłeś ambasadorem Polski w Afganistanie. W momencie kiedy talibowie do Afganistanu wchodzili, byłeś stałym gościem większości kanałów informacyjnych, programów publicystycznych bardzo dużo na ten temat się wypowiadałeś. Jesteś też oczywiście osobiście związany z tym krajem, miałeś tam przyjaciół, zna, znałeś osoby także, które zginęły. i w tej chwili, jak to zwykle bywa w tej logice medialnej, rozmaite inne tematy, mówiąc kolokwialnie, przykryły Afganistan i talibów w Afganistanie, a Pomyślałem, że to będzie dobry moment z takiego dystansu przyjrzeć się temu wszystkiemu, co tam się wydarzyło i co tam się teraz dzieje. Ale po prostu chciałem Cię zapytać o, o to, jak dzisiaj myślisz o tym, co w Afganistanie się stało, jakie masz wokół tego emocje, jakie myśli. Tak zacznijmy tę rozmowę.
1: Upadek Zachodu jest być może bardziej tak precyzyjnie można mówić o upadku ducha zachodniego, i jest on chyba nierozerwalnie, ta dyskusja współczesna związana właśnie z tymi wydarzeniami w Afganistanie sprzed dwóch miesięcy, czyli z okolic 14-15 sierpnia, kiedy talibowie wchodzili do Kabulu, zdobywali Kabul, i które, no, mnie, powiem szczerze, dopadły, jako ostatni raz w Afganistanie, byłem w 2014 roku, więc po 6-7 latach, zwaliło się to na mnie, z bardzo dużymi, znaczy takim bardzo poważnym, dużym bagażem, również emocjonalnym, ponieważ okazało się, że, że nie wszystko zapomniałem, tak? Jeśli chodzi o Afganistan, to znaczy ten Afganistan ze mnie nie wyszedł w tym sensie, że pozostali tam ludzie, które, którzy z którymi pracowałem, którzy byli moimi. Kolegami, współpracownikami, przyjaciółmi, i faktycznie ta, ten, ten, te, te kilka dni, które między innymi poświęcone również na to, na to, żeby w gronie Polaków, podobnie posiadających przyjaciół w Afganistanie, żeby spróbować im jakoś pomóc, to, to wróciło, wróciło z takim dużym bagażem emocjonalnym. Ta pierwsza część tego, powiedzmy, te, te, tego, tego zadania udało się ją spełnić, to znaczy wielu z tych naszych kolegów, współpracowników udało się wywieźć stamtąd. To jest jakby osobna rozmowa na temat, jak ta akcja przebiegała. Natomiast... A powiedz, nie faktycznie... te
0: akcje oceniasz może? Nie, nie, nie wdawając się już w szczegóły, <śmiech> na zasadzie pewnej dygresji powiedz dwa słowa o tym, jak te akcje ja oceniasz. Ja
1: patrzyłem oczywiście bardziej na polską stronę tej akcji, która dla mnie rozpoczęła się w niedzielę, 14 sierpnia bodajże. Kiedy wydawało mi się, że Polska zaspała, to znaczy zupełnie za, to był 15 sierpnia, przepraszam, niedziela, Polska zaspała, nie wiedząc, nie reagując, nie, nie pamiętając o tym, że pozostali tam ludzie, którzy, na których powinno nam zależeć. Byłem jednym z, ze współautorów takiego listu otwartego, wzywającego do działania, które, które w pierwszych dwóch dniach, czyli poniedziałek i wtorek były dla mnie niezwykle frustrujące, ponieważ wydawało mi się, że, że nic się nie da zrobić. Później ta akcja również dzięki do, dla mnie takiej jako byłego urzędnika państwowego, oczywistej, ale być może dla wielu ludzi po, po obu stronach sporu politycznego w Polsce, nieoczywistej, jednak sprawności urzędniczej po polskiej stronie tę akcję udało się przeprowadzić z sukcesem. Znaczy, Ludzie zostali wywiezieni, zostały wysłane samoloty i po wielu perypetiach, które były dla mnie bardzo frustrujące również w tych początkowych dniach, ostatecznie okazało się, że, że, że również Polska jest w stanie przeprowadzić skutecznie jakiś wysiłek dyplomatyczny, wojskowy, no bo to przecież polegało na zaangażowaniu dyplomatów wojskowych, którzy tam polecieli. Ja samo mało nie poleciałem, ale to już temat no, na pamiętam. Na inne dywagacje. W każdym razie i tutaj chylę czoła przed, przed tym wysiłkiem tych ludzi, którzy właśnie mówię, żołnierzy, urzędników, dyplomatów, którzy przeprowadzili tę akcję skutecznie. I wydawało się, że, 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 że dla mnie przynajmniej, że się to po tym tygodniu, kiedy ci nasi przyjaciele zostali ściągnięci do kraju, do Polski, że, że, to jakoś, że to kończy się jakąś taką dobrą opowieścią, do, dobrym, dobrym dobrym, zakończeniem. Jednak Afganistan żył swoim życiem i to, takim, to wszedł na taką trajektorię, no, oczekiwaną trajektorię likwidowania tego, co było tymi kilkoma, ja to czasami nazywam zyskami cywilizacyjnymi, Afgańskimi z ostatnich 20 lat, tam rozpętała się niewielka, krótkotrwała, aczkolwiek dość intensywna rebelia antytalipska, zwłaszcza w, w takiej dolinie nazywanej Doliną Panshiru, znaczy nazywającą się Doliną Panshiru kilkadziesiąt kilometrów na północ od Kabulu takim bardzo specyficznym, bardzo uroczym ale też takim groźnym, tym groźnym urokiem, uroczym miejscem, mm. gdzie jak się później dowiedziałem walczył mój, mój no, przyjaciel, przyjaciel muszę powiedzieć, czy muszę? No, chcę o tym mówić jako, jako o moim przyjacielu, Fahim, Fahim Dashti, afgański dziennikarz, poeta, pisarz, przyjaciel, współpracownik Ahmada Szacha Masuda, takiego znanego komendanta <coughs> charyzmatycznego komendanta tadżyków, tadżyckich ugrupowań z czasów jeszcze okupacji rosyjskiej, później walki z talibami w latach 90. No i ten fachin, no, dowiedziałem się dosłownie w kilka godzin po tym, że, że w niedzielę wieczorem, że, 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 że zginął w walce, w walce z talibami. I to było dla mnie niezwykle przejmujące, ponieważ... No, z nim byłem związany bardzo, na, tak, no, myśmy często, on, gościłem go tutaj w Polsce, um, wielokrotnie rozmawialiśmy ze sobą w Afganistanie, spotykaliśmy się i to takie były spotkania niedyplomatyczne w tym sensie, że, że, że ponieważ on właśnie był takim, takim człowiekiem bardzo, bardzo kulturalnym, w tym sensie wykształconym i, i znającym wiele, wiele europejskiej kultury, można tak powiedzieć, w tej, takiej klasycznym wydaniu, <śmiech> więc więc znajdywaliśmy mnóstwo wspólnych, wspólnych tematów i on, to, to chciałbym uczcić jego pamięć tymi słowami, które kiedyś bym wypowiedział, bo pytałem go w 2009 roku, kiedyś o talibach, znaczy o zdobyciu, o możliwości wygranej talibów w Afganistanie. Mówiło się, ale to jako, była to bardzo odległa perspektywa. Pytałem go, Fahima, co byś ty zrobił, gdyby tutaj talibowie weszli do Kabulu a później zaatakowali Panszy, czyli to, to, to twoje miejsce. I on tak popatrzył na mnie długo, mówię, to był poeta. I powiedział, że słuchaj, jak już nie ma o co walczyć, to trzeba walczyć o, o niebo nad głową. I, i no to pięknie. było takie strasznie, strasznie poetyckie. No i, i Fachim zginął, walcząc o niebo nad głową. Um, <śmiech> Także, także to, 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 to było ta, ta koda afgańska, dla mnie tej historii afgańskiej była niezwykle, niezwykle, niezwykle przykra. Pamiętam go bardzo dobrze i, i, i czczę jego pamięć, mam wiele jego zdjęć, również tych z czasów, z czasu młodości, kiedy, to, jak pat, patrzyłem na jego film, bo on był takim rzecznikiem tej antytalipskiej rebelii w ostatnich, w ostatnich tygodniach. Więc wyglądał dokładnie tak samo, jakby, jak, jak wyglądał w latach 90., kiedy walczył razem z Ahmadem, Szachem, Masudem, taki no charakterystyczny rodę takiego takiego zadziornego, troszeczkę też fanatyka. On był fanatykiem, <grytanie> fanatykiem Panshiru, fanatykiem wolności, fanatykiem poezji. Człowiekiem bardzo radykalnym, jeśli chodzi o przekonania, ja nigdy nie śmiałem mu zaproponować, bo kontaktowałem się z nim również w czasie tej ewakuacji, nigdy jednak nie, nie, nie odważyłem się mu zaproponować pomocy, czy w zgłoszeniu go, żeby go zgłosić na listę wyjeżdżających. Bo jakby czułem, żeby z tego po prostu zrezygnował, bo mówię, był, był, był fanatykiem Afganistanu. Ale też myślę teraz, że może powinienem to zrobić, może... Może, może jednak powinienem go zapytać, a może rodzinę trzeba było Fachin wywieźć. I, i to, jest, to jest takie moje no, osobiste doznanie, bardzo, bardzo no, żałuję, że niektórych rzeczy być może nie zrobiłem w ostatnich, w ostatnich tygodniach, dniach jego, jego życia.
0: Rozumiem, współczuję ci tej straty. Też myślę, że chyba w takich sytuacjach zawsze człowiek ma wrażenie, że mógł zrobić nie wiadomo co. Nie wiem, czy to jest prawda. No, po prostu tak jest, że zawsze się czegoś żałuje.
1: Tak, tak. No więc, więc, więc to, to dla, dla mnie historia Afganistanu, no, ona raz się zakończyła w roku 2014, kiedy ostatecznie stamtąd wyjechałem, a Drugi raz niedawno, kilka, kilka tygodni, kilka miesięcy temu, e, śmiercią, śmiercią Fahima. I, i no, i to i, i, no cóż i tu, 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 tu dużo mówić. Mm. To, jest, to jest dla mnie wielka strata, a Afganistan nie przestanie tu już tak bardziej, może starając się o jakiś obiektywizm nie przestanie być sprawą ważną. Dla świata, ze względu przede wszystkim na, sw na, na swoje i znaczenie symboliczne, i tych, tej dwudziestoletniej tej wojny, i wielu wyrzutów sumienia, bo mówiliśmy trochę o wyrzutach sumienia indywidualnych, osobistych, ale myślę, że częścią tego upadku ducha Zachodu jest też wyrzut sumienia w sprawach afgańskich, które, które, które Zachód, Ameryka, odczuwa właśnie współcześnie, ale również ze względu na swoje takie położenie geograficzne to jest wciąż, Afganistan zwany był w XIX wieku przez brytyjskich kolonia, kolonizatorów kokpitem Azji, to znaczy takim miejscem, gdzie kokpit rozumiany nie jako kabina samolotu, ale jako miejsce walki kogutów. To tak naprawdę, to tak naprawdę znaczyło to w oryginalnym znaczeniu to, to, to słowo. To znaczy miejsce, gdzie się krzyżowały w zasadzie wszystkie interesy azjatyckie. Azji Centralnej, ale tak szerzej roz, rozumianego kontynentu również. Afganistan jest bardzo blisko Europy. Znaczy to jest oczywiście 5,5 tysiąca kilometrów, ale jednak wiele tych oddziaływań takich nawet nie geograficznych, co jakichś cywilizacyjnych, kulturowych, historycznych. No i jednak pewnej bliskości szlaku, komunikacyjnych, na których on leży, on powoduje, że to jest jednak mimo wszystko inne miejsce niż y, podobnie doświadczone historią państwa, kraje jak Sudan, Somalia czy te państwa afrykańskie, które przecież są w równie, jeśli nawet nie gorszej sytuacji cywilizacyjnej, y, w, mówimy o takich tak zwanych państwach upadłych, wrażliwych, pogrążonych w kryzysach, to jednak Afganistan odróżnia się tym, że posiada, jak powiedziałem, Istotną historię wspólną z Europą, z Zachodem, no i też jest w sposób istotny bliżej pod różnymi względami politycznym, takim właśnie handlowym, geograficznym również, ale, ale przede wszystkim taki, takim symbolicznym Zachodowi. I no, chociażby to, co obserwujemy, przecież no, doświadczamy najmocniej w Polsce tego współcześnie, czyli, czyli obserwacja uchodźców na, i traktowania tego, jak Polskie państwo reaguje na uchodźców, na, znajdujących się na granicy, gdzie zdaje się jest kilku Afgańczyków. Nie jestem pewien, jaki jest, jak jest w tej chwili skład tej grupy, która koczującej, zmieniającej się przecież na, na, po, po obu stronach granicy polsko-białoruskiej. Tam również są Afgańczycy. Z pewnością tak się jest, jestem, jestem o tym przekonany. To również będzie częścią, jakby to, pod, znaczy to, to będzie podtrzymywało nasze, to znaczenie Afganistanu dla dla Zachodu również.
0: No ja właśnie chciałem cię o to teraz zapytać, jak widzisz tą sytuację w globalnej skali, w takim szerokim bardzo kontekście geopolitycznym, na ile to, co się wydarzyło w Afganistanie, oczywiście w sprzęgnięciu z rozmaitymi innymi procesami, które w tej chwili w świecie globalnej polityki mają miejsce, no może być takim, nie wiem, początkiem jakiegoś zupełnie nowego rozdziału, może jakoś gruntownie przeorientować pola wpływu? Jakie to będzie miało innymi słowy dalekosiężne konsekwencje, twoim zdaniem?
1: No, my, gdzie byśmy nie zajrzeli w związku z Afganistanem, czy w politykę wojskową, czy w politykę taką, no, politykę polityczną, w sensie w relacji międzynarodowe, tamte efekty no nawet nie tyle wycofania, co tych 20 lat, jakie Zachód spędził przecież z określonych powodów, jakimi były zamachy z 11 września i cała ta tak zwana globalna wojna z terrorem rozpętana przez Amerykanów w imię obrony bezpieczeństwa swojego i, swoich, i ich sojuszników zachodnich, więc Skutki tego będziemy, znaczy to nie tylko rozmowa o tym, jak się Zachód wycofywał, w jaki sposób wycofywał się z Afganistanu, ale też tego, jak doszło do, do, do niespodziewanej przecież klęski, bo, bo to była klęska i to mówią jednoznacznie generałowie, dyplomaci, eksperci, że to była po prostu klęska Ameryki. To są słowa generała Mileja, szefa połączonych sztabów, niedawno, który niedawno w kongresie opisywał to, co stało się w tych, w tych, dniach, w tych dniach sierpniowych. No, przede wszystkim Zachód traci, stracił... tak, 20 lat spędzone w Afganistanie były nie tylko projektem wojskowym, były również projektem cywilizacyjnym. Były pewnego rodzaju wyrazem... Wyrazem, i teraz może zaciekawie Ciebie i, i słuchaczy, wyrazem tego, jak ważna stała się Polska po 1990 roku. Jakie znaczenie miało to. Tak? Tak. Hmm. Zaraz, to zaraz to postaram się uzasadnić. Otóż, otóż częścią tej wielkiej dumy Zachodu w ostatnich dekadach było to, że najpierw po II wojnie światowej udało się demokrację wprowadzić w Niemczech i Japonii drogą interwencji zbrojnej, drogą wielkiej wojny, na, na gruzach tej wojny w Niemczech i w Japonii. E, amerykańska obecność, mówimy o zachodnich Niemczech na początku, a później również o, o wschodnich, ale i w Niemczech i Japonii po 1945 roku udało się zbudować demokrację, zbudować systemy demokratyczne, no właśnie dzięki obecności, e, dzięki, o, dzięki obecności Amerykanów i dzięki przekonaniu, że takim jeszcze kantowskim wręcz, że e, narody demokratyczne, narody, oparte na, na, na przejrzystych regułach demokracji nie prowadzą ze sobą wojen. To znaczy, że ta wojna będąca docelowym stanem, czy też najbardziej skrajnym stanem relacji międzynarodowych nie wydarza się, jeśli zbudujemy demokratycznie funkcjonujące państwa. I to był eksperyment, który się Amerykanom niewątpliwie udał. Wiemy dobrze, że Japonia i Niemcy swój sukces ekonomiczny przede wszystkim, ale również taki cywilizacyjny oparły właśnie na, tej, na, tej, na, na przegranej wojnie i na wygranej wojnie Amerykanów. Kolejnym takim przykładem em, tego, co wprawiało Zachód w dumę i, i spowodowało, że Amerykanie mogli myśleć o tym, że ten model wciąż działa, była właśnie Polska po 90 roku. Polska, Węgry, y, Czechosłowacja, później Czechy i Słowacja. To przykłady... Naszego, naszej części Europy były chyba jedynymi, bodajże jedynymi kolejnymi po Niemczech i Japonii dowodami na to, że możliwa jest transformacja z państwa, no w zasadzie upadłego również, jakim był PRL pod koniec lat dziewięćdziesiątych i możliwe jest przejście od kraju, który nie znał demokracji, do kraju, który w bardzo, bardzo szybkim tempie, oczywiście my znamy koszty tego, prawda? Cała dyskusja o neoliberalnych kosztach transformacji polskiej są nam doskonale znane. Niemniej jednak Amerykanie patrzyli na. Polskę i właśnie te państwa Europy Środkowej jako przykłady, przykłady że, to, że to działa, że, że można, może nie karabinami, ale jednak przecież był to efekt zakończonej wojny, że zimnej wojny, co prawda, ale jednak, jednak, jednak jakiegoś takiego, ta, ten, ten militarny wydźwięk był, był, jakiś, był jakoś obecny. I lata 90. to jest właśnie to przekonanie no, koniec historii Fukuyamy. Ta teza o tym, że demokracja jest docelowym systemem również przecież oparty był na przykładzie Europy, w dużej mierze zmian w Europie, w Europie Środkowej. Przekonania, że da się to zrobić. Można w ten sposób myśleć, że kontynuacja tego rodzaju myślenia, tej misyjności amerykańskiej, amerykańskiej pozycji w świecie, czyli myślenia, że Amerykanie i Zachód szerzej myśląc ma jakąś misję transformacyjną demokratyzującą,
0: stabilizującą. E,
1: stabilizującą. Ona niosła się przez całe lata 90. bo jeszcze Bałkany były takim trochę też przykładem podobnego, podobnego myślenia, a kiedy okazało się, że państwa niedemokratyczne, takie jak Irak, Afganistan, zwłaszcza Afganistan, są źródłem problemów dla świata, czyli znowu przywołujemy tego kanta, demokracje nie, pro, nie prowadzą wojen, no to zaprzeczenie tego będzie, no nie demokracje prowadzą wojny, więc, więc, więc to myślenie również obowiązywało, obowiązywało w, w, zwłaszcza w przypadku inwazji na, na, na Afganistan, gdzie później dołożono do tego myślenia o demokratyzacji kolejne warstwy cywilizacyjne Bo już w 2002 roku w kwietniu bodajże żona prezydenta Busha mówiła, Laura Bush mówiła o wojnie feministycznej, o wojnie w imieniu, pra, w imieniu praw kobiet, praw, praw edukacyjnych o zmniejszeniu śmiertelności niemowląt więc kolejne warstwy zysków cywilizacyjnych narastały na to przekonanie o tym, że, że demokracja jest wciąż tym, tym, tym promieniującym, promieniującym czy też takim energetyzującym źródłem, źródłem przekształceń, przekształceń cywilizacyjnych. I jak mówię, mogę, tak, że tak powiem, Boże, z, trochę z przymurzeniem oka wysnuwać ten, te, te, to poczucie właśnie z tego sukcesu, sukcesu polskiego. I w Afganistanie, w Iraku oczywiście to była trochę inna sytuacja, tam również ekipa Busha używała tego sztafarzu demokratycznego, prezydent Bush mówił o ziarnach demokracji, które, które mamy rozsiewać na Bliskim Wschodzie, które będą promieniować z Iraku, zwłaszcza na, na Iran sąsiedni. Metafora piękna tak no to to, to jego prawdziwe 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 słowa seeds of democracy które, które, które amerykańskie amerykańskie wpływy również wojskowe w tym regionie miały być miały wzrastać niech wzrasta tysiąc kwiatów demokracji żeby tak może mało setunga jeszcze tak połączyć mało setunga z George'em Bush'em to również było tego rodzaju myślenie właśnie że, 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 że demokracja jest domyślnym czy też docelowym żeby lepiej powiedzieć docelowym modelem cywilizacyjnym i no i ja muszę powiedzieć, że, że to działało w tym sensie, jeśli się, temu, jeśli się, jeśli się to obserwowało, zwłaszcza jeśli realizowało ten, ten zamysł, będąc tam na miejscu. To znaczy tutaj mieszają się pewne perspektywy, bo w tej chwili mocno potępiano ostatnie 20 lat i ta krytyka pewnie słuszna, taka całościowa tych 20 lat interwencji wojskowych i właśnie tego zasiewania demokracji, ona jest pewnie nawet słuszna i to potępienie może znajduje pewnego rodzaju uzasadnienia. Natomiast jeśli zejdziemy na indywidualne perspektywy, na indywidualne punkty spojrzenia na to, co się działo w Afganistanie i Iraku, takie na przykład jak moja własna, gdzie spędziłem w Iraku rok, w Pakistanie rok, a w Afganistanie no niespełna 7 lat, ta perspektywa indywidualna wysiłków europejskich czy też zachodnich, tych cywilizacyjnych również, jest nieco inna i tutaj nieco bardziej zniuansowana i powiedziałbym, że miejscami pozytywna i korzystna. I to nie Myślę, jest że tak, trochę
0: jak... wiesz, mhm. że trochę modne się stało krytykowanie takie jednoznaczne i pozbawione wszelkich niuansów tego wszystkiego. I, i tym ciekawsza i istotniejsza wydaje mi się ta perspektywa, którą teraz wnosisz, zwłaszcza, że. Masz doświadczenie z pierwszej ręki w tych kwestiach, ale jeszcze jedna myśl, bo parę słów pewnie o zamachach na World Trade Center, których okrągłą rocznicę obchodziliśmy w tym roku też powiemy, ale ja się zastanawiam na ile w ogóle możliwa była jakaś alternatywa wtedy, to znaczy ta odpowiedź ze strony Stanów Zjednoczonych jako jednak mocarstwa globalnego, które... Było postrzegane i taką rolę w sposób y, świadomy i deklarowało. Y, było postrzegane jako właśnie taki globalny stabilizator, jako taka, y, jako mocarstwo, które pilnuje y, demokracji na świecie y, i pokoju na świecie. Oczywiście to ma swoje ciemne strony, i dużo by można też i krytycznego na ten temat powiedzieć. No czomski nie jedną książkę o tym napisał, choć on też jest radykałem, dosyć dosyć poważnym, natomiast no zastanawiam się jaka inna w ogóle odpowiedź Stanów Zjednoczonych na coś takiego jak World Trade Center była wtedy do pomyślenia w tamtych warunkach, w tamtym czasie, przypomnijmy, że ten program wojny z terroryzmem, to był program, który miał stuprocentowe tam poparcie w kongresie, to, to, to nie było tak, że jakieś siły polityczne strasznie się temu sprzeciwiały i demokraci i republikanie właściwie byli co do tego absolutnie zgodni
1: ale też intelektualiści amerykańscy, światowi byli, byli absolutnie przekonani o prawidłowości tych działań, że przypomnieć słynny list podpisany i przez Fukuyama, i przez Michaela Walcera, i wielu innych publicznych public intellectuals amerykańskich, którzy mówili, no why do we fight? Dlaczego walczymy? Dlaczego, dlaczego uznajemy, że nasza odpowiedź na Afganistę, na, Afganist, na, na zamachy jest, ta, ta wojenna jest do, do pewnego stopnia uzasadniona? W Polsce Adam Michnik w 2003 roku przekonywał, przywołując Pol znowuż polskie wzorce, że ważne jest pokonanie Sadama Husseina. Oczywiście to wszystko później jakby mijało to to rozczarowanie przebiegiem tej tych interwencji ono, ono, ono zdecydowanie było korygowane przez również przez tych samych tych samych intelektualistów natomiast początkowo wszyscy byliśmy amerykanami zgodnie z tytułem bodajże Lemon z 12 12 września 2000, 2001 roku ja też pamiętam takie często w swoich podcastach, audycjach mówisz o żałobie i o poczuciu żałoby, więc pamiętam takie, taką swoją sytuację, kiedy rok, dosłownie rok po zamachach pojechałem do Waszyngtonu na tak zwany kurs specjalny i tam mieliśmy zajęcia z panią, z panią socjolog, z panią profesor, to był kurs wojskowy, ale Amerykanie organizowali również takie spotkania, powiedzmy, z, 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 z cywilnymi, można powiedzieć, elitami amerykańskimi w Waszyngtonie. I ona na, to było takie wielonarodowe towarzystwo na tym kursie, kiedy ona zauważyła, że jest, jest tam jeden Polak, czyli, czyli ja, tak byłem młodym oficerem, powiedziała, o ty jesteś z Polski, to jest, to jest ten kraj w Europie, gdzie odbywacie żałobę narodową. Jeśli coś się stanie, jeśli jest jakiś wypadek, jakaś klęska żywiołowa, jakieś znaczące wydarzenie, odbywacie trzy dni, dwa dni żałoby narodowej, gdzie macie czas trochę się wyciszyć, trochę się uspokoić, zapytać się, co się stało, jak to, jak, co, co to znaczy, co znaczy to, to co się stało, to niewytłumaczalne. Co, co to oznacza, gdy tymczasem ona właśnie tak mówiła o, o sobie z perspektywy tego roku po, po 11 września, my tymczasem po prostu przystąpiliśmy do działania e, natychmiast. 11 września po południu e, prezydent, wiceprezydent, Wiceprezydent, generałowie, dyplomaci przystąpili po prostu do, do, ścigania, do ścigania terrorystów, bez, bez jakiegoś takiego, no właśnie, takiego, takiego to, co teraz mówią zresztą autorzy inwazji na Irak, Michael Czertow, na przykład. Powinniśmy wziąć głębszy oddech 11 września. Naprawdę talibowie by nie uciekli z Afganistanu, a Osama Bin Laden by nie uciekł, gdybyśmy się zastanowili, jak do tego podejść. Zresztą później, kiedy miałem okazję w Afganistanie rozmawiać, no właśnie, z tymi byłymi talibami, którzy, którzy jakoś funkcjonowali w ramach, e, ówczesnego reżimu, tego pierwszego emiratu z lat 96-2001, zwłaszcza ci, którzy pracowali w tak zwanym MSZ-cie talibskim w, 2000, w 2001 roku, oni mówili e, z pewnym żalem, ja nie wiem na ile to były, opowieści prawdziwe, ale, że próbowali rozmawiać z Amerykanami przez ambasadę w Islamabadzie, że próbowali tego negocjować kwestie obecności Bin Ladena i tak dalej. Oni sami, znaczy to mam prawo wierzyć, bo to była dość powszechna opowieść z ust kilku co najmniej tych właśnie takich talibów byłych, funkcjonujących gdzieś tam na obrzeżach życia afgańskiego ówcześnie, mówili, że sami byli przerażeni tym, tym co się stało, jakby wiedząc, znając zamysł Bin Ladena i tutaj znowu wracamy, wracamy do myślenia strate strategicznego po stronie terrorystów, tak? po stronie samego Bin Ladena, że jego zamysłem było wciągnięcie Ameryki, tej, ściągnięcie tej nieuchronnej Odpowiedzi amerykańskiej, ściągnięcia Ameryki do Afganistanu, gdzie spodziewał się, że doświadczenie innych mocarstw w Afganistanie było niekorzystne, więc i Amerykanie się przejadą, krótko mówiąc tak, tak kolokwialnie na Afganistanie. Więc, więc ta, to, to, ta chęć absolutna chęć prędkiego działania rzeczywiście rzeczywiście tym takim bardziej boże, takim oglądzie amerykańskim teraz, po tych 20 latach, zwłaszcza ona, ona jest dominującą częścią oceny od tego, co, co, co Amerykanie robili przez ostatnie przez te, przez, te, przez te lata, i czym Afganistan, ale również do Irak, czym był w, tym, w, tym, w tej dyskusji wielkiej o, o roli Zachodu, o roli Ameryki w świecie.
0: A jakie jeszcze? Przyczyny, powody tej, tego odejścia Stanów Zjednoczonych od retoryki mocarstwa, stabilizatora, od tej pozycji mocarstwowej byś widział. Właściwie co tutaj się wydarzyło. Rzecz jasna i klęska w jakimś sensie tej operacji w Iraku, mogła tutaj mieć coś do rzeczy i w ogóle liczne. Zmiany na, w polu politycznym w ciągu ostatnich dwóch dekad. Ale, ale jakie są główne przyczyny, Twoim zdaniem, co takiego się stało, że, że ten, ta pozycja się tak zmieniła?
1: Nie wiem, czy pozycja Ameryki aż tak istotnie się zmieniła. Ameryka co roku wydaje coraz więcej na zbrojenia coraz więcej jest wciąż najpotężniejszą siłą. Militarną na świecie. Być może nie jest zdolna do, tej, do, do, do realizacji doktryny wojskowej jaką miała jeszcze w roku 2002, tak, wtedy powstała nowa, nowa amerykańska doktryna obronna, która mówiła, o, że amerykańskie siły zbrojne muszą być do, zdolne do zaangażowania na dwóch, prowadzi równolegle dwie operacje. Wojskowe no i faktycznie prowadziły operacje w Afganistanie, a później w Iraku, więc, więc, więc Ameryka pozostaje, pozostaje potęgą na pewno, natomiast częścią też takiego, takiego nie wiem czy takiego takiego whiplashu, takiego samobiczowania się Ameryki, a szerzej, szerzej Zachodu jest, jest myślenie też o tym, jak... Jakie są relacje między żołnierzem, między politykiem a żołnierzem, między o roli wojska w społeczeństwie, o tym, jak, o tym, jak eksperci wojskowi, czyli generałowie, czyli ludzie związani z polityką zagraniczną, analitycy polityki zagranicznej, która bardzo się mocno zmilitaryzowała w ostatnich, w ostatnich dwóch dekadach, jaka jest ich rola, znaczy, czy możemy ufać, no właśnie, tym ekspertom wojskowym w mundurach, albo nawet bez mundurów, dyplomatom po prostu, ale przede wszystkim ekspertom wojskowym, ludziom w mundurach, generałom, czy możemy im, czy możemy im zaufać, no bo przecież Afganistan zwłaszcza, Irak również, jest realizacją, znaczy, dowodem, czy też przykładem wielkiej, Preferencji myślenia wojskowego nad myśleniem, nad myśleniem takim politycznym, kiedy polityk podejmuje, podejmował decyzję o, o ataku, o, o rozpętaniu wojny jednej, drugiej, trzeciej, tak zwanych interwencji, które zresztą przecież wojnami nie były nazywane, tylko jakimiś misjami humanitarnymi, misjami pokojowymi, misjami stabilizacyjnymi, była cała ekwilibrystyka zmierzająca do przykrycia tego tego faktu pozostawania w konflikcie zbrojnym z jakimś państwem, gdzie no właśnie generałowie od momentu, kiedy polityk podejmował decyzję, generałowie nawet jeśli wcześniej ostrzegali, mówi panie prezydencie, i to mówimy o generałach amerykańskich, są przecież na to, na to świadectwa, panie prezydencie, nie wchodźmy do Afganistanu, bo jest to kraj trudny i tak dalej, nie mamy środków, nie mamy zdolności, to będzie bardzo trudna operacja. Dane wywiadowcze również wskazywały na to, że będzie to no, ciężkie, ciężkie zadanie, więc jakby było pewnego rodzaju taka ekspercka nieufność wobec planów politycznych, natomiast kiedy politycy decyzję już podejmowali, w imię różnych swoich ideologicznych, politycznych celów, po prostu podejmowali takie na podstawie swojego, swojej intuicji politycznej, że jest to konieczna, jest to ważna misja, generałowie, czytaj również eksperci w mundurach, przystępowali w, całkow... w pełni, w stu procentach do realizacji tych, tych, tych decyzji i niejako przejmowali tak naprawdę ciężar odpowiedzialności, zdejmowali go z polityków. Proszę zwrócić uwagę, że Wojny współczesne nie każą, ich, ich przebieg, ich efekt, ich zwycięstwa albo klęski specjalnie nie każą polityków. To znaczy politycy, zwłaszcza w państwach demokratycznych, jeśli odchodzą, jeśli są karani za, za swoje działania, to nie dlatego, że przegrali wojnę. Nie dlatego, że, że wojnę nieudolnie prowadzili na przykład. Od, ciężar prowadzenia wojny głównie spadł na wojskowych, wysyłanych sił interwencyjnych a przede wszystkim na społeczeństwa w ramach których te wojny się rozgrywały to znaczy na, na społeczności irackie, afgańskie, syryjskie libijskie i tak dalej to one ponosiły największe, na, największe koszty wojen Tony Blair, George Bush Kolejni prezydenci, Leszek Miller, Aleksandr Kwaśniewski, wszyscy w zasadzie politycy, którzy jakoś przyczynili się do, do, do wysłania żołnierzy w tego, w tego rodzaju misje, nie ponieśli z tego tytułu żadnych, żadnych konsekwencji, już nie mówiąc o konsekwencjach prawnych, czy, ale, ale nawet politycznych.
0: A jakie powinni ponieść, Twoim zdaniem?
1: No, ja odwołuję się do przykładów raczej historycznych, kiedy, kiedy jakiś. Cesarz, król, generał przegrywał wojnę w, w historii, to no, tracił swoją pozycję, jeśli, 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 jeśli nie głowę. Natomiast w państwach demokratycznych, w tej, w tej sytuacji współczesnego świata, no właśnie politycy mogą przegrać wybory, ale z innych powodów niż, niż, niż nie są potępiani po prostu. Jeśli spojrzymy na losy George'a Busha Juniora, który przecież był chyba jednym z najbardziej znienawidzonych prezydentów amerykańskich, no w Europie to już w ogóle był skrajnie niepopularny, ale również w Ameryce odchodził w niesławie, kończył swoją, kończył swoją drugą kadencję i, i wszyscy czekali na Mesjasza Obamę w 2008 roku. Proszę zobaczyć, że Kilka lat później, stał się takim przykładem dobrotliwego, starszego pana, tego tradycyjnego konserwatysty, który wręcza cukiereczki Michelle Obamie. I wszyscy uważają, że to jest bardzo, bardzo słodki obrazek. I, i no i właśnie. I, I funkcjonuje, zwłaszcza na tle Donalda Trumpa, George Bush, jego rodzina w ogóle, rodzina Bushów funkcjonuje jako te starzy, dobrzy konserwatyści amerykańscy, starzy, dobrzy republikanie. Więc, więc te, te koszty, koszty tych wojen ponoszone są głównie przez, przez społeczeństwa, w których, wśród których wojny się rozgrywają. Częściowo tylko ponoszone są przez żołnierzy wysyłanych w ramach kontyngentu. No przecież oni są ranni, wracają, bywają ranni, bywają zabijani, bywają, wracają z, z ranami psychicznymi i fizycznymi. Ale no właśnie, ale politycy, politycy nie ponoszą odpowiedzialności. Natomiast właśnie, to, to, to od czego zacząłem, to, to, ten. To, to, to przemówienie o, o kosztach, o, o sposobie prowadzenia wojen, to duża część odpowiedzialności spada również na samych generałów. Znaczy oni, na, na, na ludzi, którzy się tą wojną zajmują do, do tego stopnia, że wręcz ja to obserwowałem w Afganistanie, chociażby. Jeśli trzeba było wchodzić w jakąś interakcję z, z miejscowymi elitami e, politycznymi, z prezydentem Karzajem, z prezydentem Ganim, z ministrami afgańskimi, przecież bardzo sprytnymi, szczwanymi politykami, którzy realizowali bezwzględnie swój interes polityczny, to nie jechał tam ambasador, który nawet amerykański, ale raczej liczyło się najmocniej zdanie generała, dowódcy misji, dowódcy jakiegoś kontyngentu, który załatwiał określone sprawy i był wysyłany jako przez, przez dyplomatów, przez tych właśnie polityków cywilnych do realizacji jakiegoś zadania, zadania no właśnie dyplomatycznego, z którym generałowie radzili sobie średnio i w, w tej roli zresztą czuli się niezbyt niezbyt, niezbyt, niezbyt niezbyt komfortowo. A też przedstawiali swoim zwierzchnikom politycznym, prezydentom, premierom taką bardzo doraźną ocenę, aktualną ocenę, ocenę postępów misji, a w Afganistanie w Iraku te słynne powerpointy, tabele pokazujące, że tylu wyszkoliliśmy żołnierzy, tylu zabiliśmy talibów, tyle dziewczynek poszło do szkoły i to, to, to była prawda. Taka powiedzmy kwantyfikacja wojny, to znaczy pokazywanie y, miesięcznych postępów, rocznych postępów nawet, one były prawdziwe. To nie były fałszywe dane z, z pola walki. One były prawdziwe. Rzeczywiście wyszkoliliśmy 100 tysięcy żołnierzy afgańskich, 8 tysięcy dziewczynek poszło do szkoły i tak dalej. To wszystko była prawda. Natomiast było to przedstawiane w sposób cykliczny, jako Zapodsumowanie podsumowanie jakiejś tak zwanej zmiany wojskowej, czyli 6-12 miesięcy obecności danego generała i jego kontyngentu na polu walki, yy, mówiącego, no panie, panie ministrze, panie premierze, w ciągu 6 miesięcy naszej obecności w prowincji Gazni, mówię o Polakach, yy, wyszkoliliśmy tylu żołnierzy afgańskich i tyle projektów zrealizowaliśmy pomocowych, zbudowaliśmy tyle studni, szkół, etc. etc. To wszystko była prawda, tyle, że nie składała się ona na, na ten taki, Polityczny, strategiczny wymiar spodziewanego zwycięstwa na dłuższy niż 6 miesięcy, niż 12 miesięcy oglądu sytuacji która należała do, do, do polityków, a politycy tego unikali, bo, no bo, no bo, no bo było to dla nich niekomfortowe. To, ta wojna się tak sprofesjonalizowała i tak uwojskowiła, co brzmi może trochę paradoksalnie, że, że niespecjalnie nie dbali o jej, o jej przebieg i, i była dla nich o tyle problemem, jeśli rzeczywiście, na przykład, za dużo trumien wracało wojskowy. No to to było już ten, ten medialny wymiar. Wojen oczywiście już doskonale jest, doskonale jest znany i to jest jakby też znaczy ta, ten jednym z takich części jeśli mówimy o jakimś kacu zachodu to jest to też to, to przemyślenie jakim albo efekt jakim powinien zachód podlegać to przemyślenie roli wojska i tej interakcji wojskowo-politycznej między wojskowymi a politykami, między wojskowymi a społeczeństwem, ogólnie, bardziej ogólnie mówiąc, jakie, jakie w wyniku tych tych misji powstało i jakie lekcje powinniśmy z tego wyciągać i one, no też znaczy też są częścią takiej dyskusji o, w ogóle o ekspertyzie we współczesnym świecie. O tym, jak możemy, czy możemy ekspertom ufać. Ludziom przecież no, nie ma większego eksperta niż szef sztabu jakiejś, jakiejś armii. Prawda? No, czy on w sprawach wojskowych wie wszystko. I słusznie, no bo do tego został powołany, żeby, żeby wszystko wiedzieć. Natomiast jakby szerszy obraz tego, o czym on mówi, zależy od polityków, którzy tutaj no czasami można mieć wrażenie niedorości do tej roli takiej oceniającej, strategicznej, politycznej. To jest chyba też duża, duża, duża część tego, tego naszego problemu z, z, z tymi ostatnimi dwudziestoma latami. Bo proszę też zwrócić uwagę, częstym pytaniem ostatnich dwóch miesięcy jest, czy było warto? To wspomniałeś, że, że bywałem zapraszany do, do mediów różnych. Panie ambasadorze, czy było warto? siedzieć tam 20 lat, tak? bo to, to jest to, to, to do, domyślane pytanie. Czy było warto się męczyć? Czy było warto wydać tryliony już dolarów, bo, czy tam biliony dolarów i stracić ponad 7 tysięcy żołnierzy, wziąć udział w zniszczeniu kilkuset tysięcy żyć ludzkich w Iraku i w Afganistanie? Czy to było warto? No, tak postawione pytanie, które jest przecież wielkim, no, również staramy się na nie odpowiedzieć w tej audycji również, jest, jest trudnym, no bo właśnie, bo, bo, bo ja mam na przykład perspektywę bardzo indywidualną. Dla mnie było warto.
0: No właśnie to jest ciekawe, ty już wcześniej o tym mówiłeś, więc może rozwiń ten wątek. Też mówiłeś o tym, że z twojej perspektywy ten bilans obecności Zachodu w Afganistanie, w Iraku jest bilansem pozytywnym.
1: No, tutaj bardzo łatwo będzie mi zarzucić, jak może być coś pozytywne, skoro właśnie straciłem przyjaciela kilka tygodni, miesięcy temu. I...
0: No ale tutaj, wiesz, no, tutaj tak, sporo, tak, sporo ma do rzeczy to, w jaki sposób to zostało przeprowadzone, tak, no. całe to wyjście, prawda?
1: Jeśli mówimy o Afganistanie, to tych Afganistanów jest wiele, tak naprawdę tych, tych wycinkowych, znaczy tutaj właśnie bardzo ważna jest ta perspektywa ta lokalna, pewnego oglądu wycinka rzeczywistości, a nie brania jej e, całej w nawias i po, pokazywania, że wszystko się, wszystko się e, nie udało albo coś tam się udało, ale, ale się w końcu nie udało. E, Afgańczycy o których często mówi się, och, jaki to kraj plemienny, jaki to kraj tradycyjny, jaki to kraj konserwatywny, że, że taki śmaki owaki, że nie nadaje się do budowania demokracji. Nie nadaje, I i te, te wszystkie takie wyższościowe dyskursy, które są obecne również w tym podsumowaniu Afganistanu, że no nie udało się demokracji wprowadzić w Afganistanie, bo to jest kraj konserwatywny, muzułmański, gdzie się nienawidzi kobiet, i tak dalej, i tak dalej. Owszem, jest to kraj plemienny, ale kraj plemienny na wsi, gdzie mieszka 70% ludności afgańskiej, gdzie rzeczywiście rola kobiet zupełnie się nie zmieniła przez ostatnie 20 lat, pomimo najdzikszych pomysłów na zmianę tej roli, jaką Zachód prezentował przez ostatnie, przez ostatnie 20 lat. Jeśli spojrzy się na 30% żyjących w wielkich miastach, no to już jest odpowiedź, powinna być nieco, mogłaby być nieco bardziej satysfakcjonująca. Jeśli teraz obserwujemy ze zgrozą kobiety protestujące, dzielne, bohaterskie kobiety protestujące przeciwko opresji talibskiej na ulicach Kabulu, Heratu, e, innych miast afgańskich, no to właśnie jest to, co się udało. To, co ja osobiście obserwowałem, mówię, tej, z tej wycinkowej perspektywy, jako człowiek starający się e, nie tylko reprezentować Polskę w Afganistanie, bo przecież byłem i atasze wojskowym reprezentującym MON, i ambasadorem reprezentującym całe państwo, ale również jako człowiek, który starał się no, Afganistan reprezentować przeciwko rebelii, która się toczyła w tym kraju przez te lata. I to się, to się udało. Udało się pomóc wielu ludziom zbudować biznesy, zbudować normalne życie, zbudować, stworzyć edukację. Oczywiście koślawą. Oczywiście administracja, która była tworzona, była skorumpowana i koślawa. Ale to Ludzie oczekujący sukcesu w ciągu no właśnie jednej zmiany kontyngentu, musieli się oczywiście gorzko, musieliby się gorzko rozczarowywać. Natomiast pewien progres był tam, był tam obecny i, ta, i, i ten. I no znowu przywołam tego Fahima, który, z którym tak często rozmawiałem, jedne z najciekawszych rozmów o, o literaturze europejskiej czy, czy kulturze europejskiej. To właśnie z nim odbywałem. Znaczy, to. To był człowiek wykształcony daleko lepiej niż wielu, wielu Europejczyków, którzy tam, którzy tam przy, przy, przybywali. I on rozumiał demokrację doskonale. Politycy afgańscy doskonale rozumieli demokrację, jej zasady jej działania. Pamiętam taką scenę, kiedy w 2009 roku doszło do tak zwanego kryzysu konstytucyjnego w Afganistanie nie takiego ciężkiego jak nasz kryzys konstytucyjny w Polsce, ale podobnej natury prezydent Karzaj przedłużył sobie władzę o kilka miesięcy z powodów takich można powiedzieć obiektywnych. I opozycja afgańska bardzo mocno protestowała przeciwko temu, pokazując, że no w konstytucji jest przecież zapisane, że prezydent kończy, kończy swoją kadencję 30 kwietnia określonego, określonego roku, a był już tam nie wiem 5 sierpnia. I Siedzimy w, w ogrodzie jednego z polityków y, afgańskich i siedzą, znaczy, siedzą ambasadorowie, siedzą dyplomaci zachodni y, w, w jednej części ogrodu, a wokół nich takim półksiężycu są ustawione krzesła, na których siedzi cała elita afgańska, te dziady <grych> brodate w turbanach, tych, tych mm. znaczy symbole absolutnie Malownika. całej 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 takiej egzotyki afgańskiej naprawdę wyjątkowy, wyjątkowy wyjątkowy widok i wszyscy się wachlują konstytucjami afgańskimi i to było, pamiętam to jak dzisiaj, że właśnie, że to wtedy zrozumiałem patrząc na nich, na tych, na tych właśnie tych, tych, tych starych ludzi z, z brodami, którzy latali po, po, po jaskiniach, walcząc jeszcze z Rosjanami, z, pamiętali jeszcze dżihad przeciwko Rosjanom, e, jak łatwym systemem jest demokracja, jak łatwym do zrozumienia systemem jest demokracja. Prezydent ma przestać być prezydentem 30 kwietnia. Koniec kropka, na co wstał? Ambasador amerykański, zastępca ambasadora amerykańskiego powiedział: Drodzy panowie, my tu wysyłamy właśnie 60 tysięcy żołnierzy dodatkowych, wysyłamy tyle i tyle ekspertów cywilnych oraz takie i takie donacje wojskowe. Nie chcemy żadnych kłopotów. Nie, nie będziemy interweniować w sprawie problemów konstytucyjnych, które macie z prezydentem Karzajem. Dogadajcie się. I też tam widziałem później, jak oni przestają się wachlować tymi konstytucjami powietrze z nich uchodzi i spotkanie się, spotkanie się kończy. Więc, więc to jest takie taka, znaczy moje, moje wspomnienie, które mu pokazuje, że to nie jest tak, że demokracji nie można przesiewać, zasiewać um, z, w innych częściach świata, nawet takich egzotycznych, na które patrzymy czasami z wyższością cywilizacyjną, niezasłużoną, jak się okazuje w przypadku Polski czas, o, ostatnio. E, tylko jest pewna kwestia, no właśnie, kluczowego słowa chyba, jeśli chodzi o Afganistan, wytrwałości. Trzeba to robić wytrwale, umiejętnie, tam gdzie u, trzeba uderzyć, uderzać, a tam, gdzie trzeba być po prostu, znaczy gotowy na poświęcenia, tam się trzeba po prostu poświęcić. Bo, no, bo, no, bo, no, bo, no, bo, no bo z czym mamy do czynienia w Afganistanie w ostatnich dwóch miesiącach? Znaczy ze zlikwidowaniem całego wysiłku dwudziestoletniego, z ucieczką prawie 200 tysięcy elit afgańskich, dekapitacją intelektualną i taką no właśnie no, intelektualną, cywilizacyjną tego, tego, tego kraju, ze zmieceniem ze stołu całkowicie praw, które nabyły media, wolne media, nabra, na, które nabyły kobiety afgańskie, którzy, na, które, które, które nabyli w ogóle obywatele Afganistanu. No, owszem, w miastach. No dobrze, ktoś powie, no bo we wsi to się niewiele zmieniło. Ja się z tym zgadzam, głęboko się z tym zgadzam, niestety się z tym muszę, muszę zgodzić. Ale były też te wycinki sukcesu, które, no, które zostały po prostu zmiecione w tej chwili ze stołu i i, I też ten nasz, ten nasz wyrzut i nawet to, że rozmawiamy w tej chwili tak długo o, o, o skutkach Afganistanu no jest świadectwem tego, że, że, że nie do końca jest ta sprawa zakończona.
0: Ale myślisz, że to w ogóle jest jeszcze wszystko do odzyskania? To znaczy, że to co tam się teraz stało to jest jakiś taki czasowo względnie krótki okres i za moment będzie można znowu myśleć o jakichś reformach tego społeczeństwa w tym kierunku, o którym tutaj opowiadałeś, czy, czy to już raczej na długi czas pozostanie, pozostanie kraina talibów, którzy zaprowadzą tam swoje porządki. No wydaje się, że jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, świat będzie z talibami utrzymywał stosunki, Twitter konta talibów nie wyłączył, w tym przypadku media społecznościowe jednak nie są tak radykalne jak w odniesieniu do Donalda Trumpa, mówię to trochę ironicznie, ale, ale coś w tym jest, w tej niesymetryczności reakcji. No właśnie jak, to właśnie, jak to traktować, to co tam się wydarzyło, na ile to będzie rzeczywiście coś, co, co na długi czas tam zagości, twoim zdaniem?
1: Właśnie przed naszą rozmową wpadł mi w ręce ujrzałem tweet Janisa Warufakisa z 15 sierpnia 2015 roku, kiedy talibowie wkraczali do Kabulu. On napisał coś takiego mniej więcej, że oto kończy się neokońsko -liberal liberalna interwencja, no tylko, że zostały tam te kobiety jeszcze i powiedział, trzymajcie się siostry. Tak jakby mhm. mówi, mówiąc, wrócimy tu jeszcze. Mhm. No więc... Jak pragnę zdrowia z ust Barufakisa, wezwanie do jakiegoś, do, do, do pomocy, no nie wiem, czy drogą interwencji, czy innymi, jest, wydało mi się, wydało mi się po prostu dość, 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 dość zabawne. A już tak poważnie mówiąc, czy Zachód ma obowiązki wobec świata? To jest to, to wielkie pytanie, czy, ma, czy czy te obowiązki również może realizować metodami wojskowymi, czy, może, czy można te obowiązki realizować nie umoczywszy się w, w brudy, można powiedzieć, tego, tego tak, tak realizowanej misji, jaką zachód chciałby pełnić, albo jaką chciałby, chciałby przyjąć. Jednym słowem, czy, no, no, czy jeszcze interwencje mają przyszłość, tak? czy, czy to jest to jest to? To jest, to jest to wielkie pytanie, czy jeszcze możliwe będą takie wojny, takie interwencje, jak ta te, te, te ostatnie 30 tak naprawdę lat tego rodzaju interwen interwencjonizmu, zwanego czasem interwencjonizmem liberalnym, czyli podejmowanym z, punktu, z powodu łamania praw człowieka. Przynajmniej tak oficjalnie to się to się odbywało. Oczywiście e jeśli zapyta się kogokolwiek kto, tych, tak, tych właśnie tych ekspertów, którzy przez 20 lat uzasadniali ten interwencjonizm, a teraz widzą jego klęskę i mówią, nie, to już, nie, to już jest nie, nie do powtórzenia. Nie będzie żadnego, jest taka doktryna R2P, right to protect, znana wśród specjalistów od stosunków międzynarodowych, czyli że interweniujemy wtedy, kiedy są zagrożone prawa człowieka. Kiedy sądzimy, że Kaddafi bombarduje cywilów w Libii, tam była taka, taka, taka plotka, w zasadzie to się okazało nieprawdą, ale jednak była ta taka dominująca przekaz z Libii z 2011 roku, no to wysyłamy samoloty, żeby tych cywilów chronić. Tego rodzaju interwencje... Ale w
0: praktyce to wiemy oczywiście, że zawsze interweniuje się tam, gdzie są jakieś interesy, a tam gdzie tych interesów nie ma, to się nie interweniuje, choćby nie wiadomo jak łamane były prawa człowieka. To nie jest, jest wojna Boża, to, ro,
1: to wojna o ropę blisko morza, jak śpiewał Kazik. Tak?
0: No właśnie.
1: Więc, no dobrze, ale, ale, ale no więc tego rodzaju interwencji pewnie apetytu już nie, nie będzie przez następne, następne lata. Moim pytaniem jest, jaki jest próg bezczynności świata, jeśli do takich sytuacji będzie dochodziło, bo wiemy, hmm. że historia się nie kończy, wiemy, że podłość Immanentna człowiekowi będzie. Nie ma granic. Nie ma, nie ma granic, granic i będzie trwała. I pogromy, masakry, yy, prześladowania będą kontynuowane. Nie, nie będzie, być może nie będzie wielkich wojen, bo my teraz myślimy, że wróciliśmy z Afganistanu, będziemy rozgrywali wielką wojnę albo z Rosją, albo z Chinami. To są te wielkie wojny, które gdzieś czają się na horyzoncie. Więc myślenie jest takie, porzućmy te zaangażowania takie małe, jak Afganistan, Irak, te takie mini wojny albo. Wojny pod poziomem, znaczy konflikty pod poziomem wojny takiej otwartej. Więc teraz przygotowujemy się na te wielkie wojny, które będą się rozgrywały między, między mocarstwami, i ewentualnie tutaj poszukujemy jakiegoś, jakiejś szansy dla wojny. Dajmy wojnie szansę, tak, właśnie w tych, w tych, w tych, w tych, w tych wymiarach. No to jest też pytanie o to, czy chcemy coś no właśnie. No czy, gdzie jest granica bólu zachodnich społeczeństw, które przecież, których media będą pokazywały tego rodzaju obrazy? Mamy ostatnie przykłady Rohingiów, mamy sytuację w Etiopii, mamy one się będą powtarzały. Mamy Syrię, która cały czas jest bolącą raną i wyrzutem sumienia, takim medialnym również, pokazującym cierpienie miejscowej, miejscowej ludności. Więc tego rodzaju sytuacje będą się powtarzały, niewątpliwie, tak jak powiedzieliśmy, można ufać ludzkiej podłości, że ludzkiemu okrucieństwu tak naprawdę, zamiłowaniu do okrucieństwa, jako sposobie realizacji swoich interesów, że, że, że być może w ciągu kolejnych lat yy, okaże się, że, że, że wróci ten poczucie yy, potrzeby interweniowania, prawdopodobnie natomiast uzupełnione o legalność międzynarodową. Znaczy to, czego zabrakło Amerykanom w ostatnich 20 latach i dlaczego te wojny okazały się sprowadzać takie potępienie to było to, że Amerykanie zwłaszcza Irak wykonali bez, bez jakiejkolwiek sankcji jakiejkolwiek zgody międzynarodowej. Co prawda no George Bush Pytany o to, kto, jest, kto, kto go popiera, y, mówił jakiś tam Gwinei Palau i Don't Forget Poland, Polska też mnie popiera w ataku na, ataku na Irak w 2003 roku, no ale powiedzmy to są jakieś anegdotki. Natomiast y, y, zdecydowanie interwencje, no, ale... jeśli się odbędą, to będą musiały mieć jakąś nie wiem szansę, sankcje na pewno zreformowanego ONZ-u, bo ONZ domaga się, krzyczy o reformę swojego systemu politycznego zwłaszcza. I to jest, to, to jest na pewno ten, ten podstawowy warunek, że jeżeli ludzkość upora się ze swoimi problemami w organizacjach międzynarodowych powołanych do utrzymywania pokoju, no to wówczas ta, te, te interwencje przetransformowane będą mogły wrócić.
0: Tu chyba sprawie nie pomaga okoliczność, że w przypadku tych głośnych interwencji Powiedziałeś o Libii, ale w przypadku Iraku no to już jest przykład wyświechtany zdecydowanie. Mieliśmy też do czynienia z fejkami po prostu, które były podawane jako uzasadnienie.
1: No tak, no tutaj rola i kompromitacja, można tak powiedzieć, taka głęboka kompromitacja, niezabawna groteskowa kompromitacja, ale taka głęboka kompromitacja ekspertów yy, i los niedawno zmarłego Kolina Powela. Pa to którym, właśnie chciałem już,
0: powiedzieć, tak. tak znany,
1: był, znany był z tego słynnego zdjęcia, kiedy prezentował jakąś fiolkę z jakąś substancją, mówiąc, że to jest gaz bojowy, czy też jakiś środek bojowy produkowany przez Sadama jest, jest z pewnością tutaj przestrogą dla, dla polityków, a może nie jest przestrogą, może po prostu fake news i wywoływanie wojen w imię sfałszowanych, sfałszowanych powodów jest, będzie, będzie się będzie się utrzymywało. Oczywiście tutaj tego, tego, tego nie rozstrzygniemy. Co natomiast chciałbym podkreślić, to jest jakby moja, jeśli pozwolisz, to, to, pytanie, to, to, to pytanie, które zadałeś, znaczy, czy było warto, ale też to pytanie, słynne pytanie, które zadaje się wielu ludziom, czy pamiętasz, co się działo 11 września? Co robiłeś 11 września?
0: Czy pamiętasz, co robiłeś 11 tak. września?
1: <laughs> 11 września... I bardzo to, to przykuło moją uwagę, ponieważ zdaje się to ty również pytałeś swoich wcześniejszych gości przy okazji 20. rocznicy tego, tych, tych zamachów w roku bieżącym. Ono bardzo często padało. Czy pamiętasz, co się działo? Co, gdzie byłeś 11 września rano no. 2001 roku? I wiele odpowiedzi jest takich statycznych, bezradnych. Siedziałem przed telewizorem, wpatrywałem się przerażony, w, 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 jak kiedy kolejne samoloty uderzały, uderzały w wieżowce albo, albo w ziemię. Znaczy... Leż wyobrażamy sobie, znaczy najczęściej przekazem jest, byłem w pozycji leżącej albo siedzącej przed telewizorem, bezradnie patrzyłem się na to, co się dzieje na ekranie, nie rozumiałem tego, co dzieje się na ekranie, dopiero docierało to do mnie po jakimś czasie, tak naprawdę, czego jestem świadkiem. Ja to zestawiam i tutaj chyba jest sedno tego, o czym staram się powiedzieć. Ja 11 września, w zasadzie ja nie miałem świadomości, co się dzieje, ponieważ 11 września byłem w jednym z państw bałkańskich, gdzie usiłowałem się dowiedzieć, co u licha w tym państwie bałkańskim robią y, ludzie pokroju Osany Bin Ladena. Jeździłem sobie po wsiach, jeździłem sobie po miasteczkach, spotykałem się z ludźmi, rozmawiałem i tak dalej. Próbowałem się dowiedzieć, co, co tam się dzieje. Y, Bałkany były miejscem w latach 90., gdzie, y, gdzie, gdzie dżihadyści tak zwani dość przyjaźnie byli przyjmowani przez, przez miejscowe, miejscowe społeczności. I moim zadaniem jako wojskowego było, było rozpoznanie tej sytuacji. Więc ja 11 września spędziłem na działaniu. To chcę powiedzieć. Dopiero dwunastego się dowiedziałem, że tam samoloty uderzyły, też oczywiście nie mogłem w to uwierzyć, też byłem wstrząśnięty tym. Natomiast to jest jakby moim zdaniem, znaczy kwintesencja tego, o czym rozmawiamy. Znaczy, że można po prostu być konsumentem rzeczywistości, przerażać się nią, czasami wpadać w bezradność, bo jest ona tak skomplikowana, tak chaotyczna, tak groźna, niekontrolowalna nie poddająca się zrozumieniu, nie poddająca się temu ogarnięciu y, zmysłami i, i jakimś poczuciem sprawstwa, że czujemy to, ten, ten brak sprawstwa nad rzeczywistością, a czasami można po prostu działać. Można po prostu działać i nawet jeśli to działanie w szerszych perspektywach, w tych oglądach dwudziestoletnich jest y, no, błędne, idące w różne kierunki, niewłaściwe, jakimiś błędnymi ścieżkami, ale jednak tego konkretnego dnia ja coś robiłem i wielu mhm. ludzi podobnych do mnie coś robiło, żeby, żeby zwalczyć to, co uznawaliśmy wtedy za jakieś zło, za, jakieś, za jakiś przejaw tego chaosu, w tym małym wycinku rzeczywistości, za którą byłem odpowiedzialny. E, I ja,
0: ja, ja też myślę, że bardzo łatwo jest z perspektywy czasu znając już wszystkie konsekwencje jakichś decyzji, jakichś działań e, przyjmować taką pozycję potępienia, krytykowania etc. Oczywiście chodzi o to, żeby się na różnych błędach uczyć, wiadomo, natomiast no, e, ja mam takie nieodmiennie wrażenie, kiedy słyszę jakieś wypowiedzi osób, które w sposób niezwykle krytyczny te ostatnie 20 lat i i tą odpowiedź Stanów Zjednoczonych na World Trade Center oceniają, pamiętając też, co tam wtedy było mówione. No, w miarę to pamiętam, jak dyskusje wokół i inwazji na Irak wyglądały i w ogóle całego tego programu wojny z terroryzmem tak zwanego. Pamiętam, jak potężnym szokiem był atak na World Trade Center, i, I ja naprawdę myślę, że nie było po prostu alternatywy, to znaczy nie było za bardzo wyobrażalnego innego scenariusza, w jaki sposób można by było na coś takiego odpowiedzieć. Jasne, że pełni, pełno tam błędów popełniono, natomiast taki błąd his, ahistorycyzmu, który właśnie polega na tym, że, że biorąc pod uwagę naszą dzisiejszą wiedzę, oceniamy jakieś decyzje podejmowane w sytuacji, w której dostępu do tej wiedzy, ludzie nie mieli, no, jest tyleż powiedziałbym powszechny i łatwy, co, co jednak wo wodzący nas na manowce.
1: No, jedynie co można jakby skorygować, bo czymś in czym innym jest działanie George'a Busha, który wywołuje wojnę niewiele się zastanawiając, a czym innym jest działanie ówczesnego kapitana Łukasiewicza, który gdzieś po jakichś jaskiniach lata po Bałkanach i kogoś tam musił je złapać, więc, <laughs> więc, więc to, jest, to też ta, ta odpowiedzialność jest też y, różna, w tym sensie, że te, te wycinki rzeczywistości są inne. Moje jest, mój był znacznie węższy. Y, George'a Busha i prezydentów, premierów po, powinien być przynajmniej znacznie szerszy i powinni oni mieć wstrzemięźliwość, która. Y, bo ja ryzykowałem tylko, nie wiem, życiem swoim albo y, życiem ludzi, z którymi się spotykałem wówczas. Natomiast, i to, to też było ryzyko oczywiście, e, natomiast oni ryzykują znacznie większą zbiorową traumą, którą, którą może, mogą ich działania wy, wy, wywołać, ale to jest oczywiście kwestia, kwestia pewnej, pewnej skali, natomiast co jest ważne to po prostu trzeba wstać, wziąć karabin i działać. Mm -hmm. e, i, i, I nie poddawać się, znaczy i starać się stworzyć, znaczy poprawiać coś, co jest, co jest ci dostępne do, do poprawienia i, i to mi się wydaje taką największą lekcją dla mnie przynajmniej afgańską, gdzie no, ja starałem się to zrobić, oczywiście nie wychodziło, w wielu przypadkach mi nie wychodziło, w wielu przypadkach żałuję osobiście już tak, nie, 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 żeby nie, 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 nie przemieniło się to w moje osobiste wyznania wyznania winy, ale w wielu przypadkach żałuję oczywiście i, i wielu zaniechań własnych również również żałuję natomiast, natomiast trzeba po prostu działać, nie można, nie można przyjąć pozycji no właśnie konsumenta grozy lejącej się z mediów i, i takiego powielacza tej grozy, podawacza dalej strasznych obrazków na Twitterze, Instagramie, etc. Ale, no właśnie, ale, ale, ale wziąć się do działania. I to nie mówię tylko o sobie, bo też często powtarzam, że do Afganistanu przyjechało wielu wspaniałych ludzi z zewnątrz. Najlepsze co Zachód miał do zaoferowania Afganistanowi to byli ci młodzi ludzie, którzy pracowali w organizacjach humanitarnych, w organizacjach pom pomocowych. Młode dziewczyny, chłopcy, którzy, no, mężczyźni, kobiety, e, którzy naprawdę ciężko pracowali, żeby Afgańczykom, Afgańczykom pomóc. Wbrew sytuacji, wbrew wojsku, które często, które często ich, ich wysiłki e, nie weczyło. I, i to oni byli tym co, no właśnie, co, co, co najlepszego miała Europa no, zachód do, za, do zaoferowania i co, co stwarzało lepszą rzeczywistość dla dla samych Afgańczyków, nawet mówię, jeśli, jeśli oparczone to były jakimiś nie wiem korupcjami nawet jeśli, e, jeśli były to często działania marne czy też, czy też zmarnowane po prostu, ale to jednak byli ludzie którzy podjęli ten, ten, to wezwanie i pojechali tam i działali i ja zawsze zachęcam młodych ludzi żeby to właśnie robili żeby jechali, no i to zabrzmi może strasznie albo głupio, jedźcie do Afganistanu, jedźcie do Syrii, do, do Somalii, pomagajcie innym ludziom, bo nie tylko pomożecie im, ale być może dojrzycie coś, dojrzy, do, spostrzeżecie coś w sobie, co jest warte rozwijania i co będzie przedmiotem waszej przyszłej dumy już w przyszłym, w przyszłym życiu. I to też jest ważne z punktu widzenia znaczy własnego rozwoju, własnego dbania o, o, własno, o własne miejsce, miejsce w świecie. E, no, czy, mówiąc to czynię pewnego rodzaju zastrzeżenie, również bądźcie ostrożni i, 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 i trafnie wybierajcie obiekty swojej pomocy, ale, ale to już to mówię, tak, trochę nie chcę, żeby to żartobliwie brzmiało. Natomiast pomaganie ludziom, działanie po prostu przeciwko temu, tej zgrozie, która się we współczesnym świecie rozgrywa, jest czymś, co no, z tej indywidualnej perspektywy jest najważniejsze i, i powinno być i doceniane, i nie poddawane właśnie temu temu ahistoryzmowi, o którym wspomniałeś, temu ocen tej ocenie, że ostatnie 20 lat było zmarnowane i koniec, i, i załammy ręce, musimy załamać ręce i, 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 i żałować ostatniego, ostatniej, ostatnich dekad.
0: No tutaj też y, wydaje mi się to bardzo ważne przesłanie. Ono, ono no, jest prawdziwe moralnie i prawdziwe merytorycznie, powiedziałbym tak. Jakkolwiek sądzę, że istotne jest też rozumienie tego, że odpowiedzialność za określone sytuacje jest po stronie polityków, instytucji, no wiesz, jak myślę o tym, co się dzieje na granicy teraz, z całą y, oczywiście złożonością tej kwestii, y, rozumiejąc te uwarunkowania, rozumiejąc y, Łukaszenkę, który realizuje swoją politykę, myśląc realistycznie o tym, że oczywiście coś takiego jak otwarcie granic y, jest niemożliwe w świecie, w którym żyjemy. No mam jednak poczucie, że pewne sytuacje niezwykle drastyczne, do których tam dochodzi, to są sytuacje do uniknięcia, gdyby pewne rozwiązania polityczne były inne. Ale obserwuję też ogromne takie, takie poczucie konieczności i zobowiązania do tego, żeby na różne sposoby, angażować się w tę pomoc i, i to jest chwalebne i znakomite I, i, i zarówno pomoc bezpośrednią, jak i pomoc polegającą na wysyłaniu jakichś pieniędzy czy, czy jakichś dóbr, które mogą przysłużyć się tym osobom, które tam po lasach gdzieś marzną i, i, i zamarzają. Natomiast też wydaje mi się, że taka retoryka yy, Poczucia odpowiedzialności za tą sytuację, jaka płynie z mediów społecznościowych ze strony osób, które, które na ten temat mówią i piszą jest po prostu w tym sensie niebezpieczna, cudzysłowie, no że... My nie ponosimy za to odpowiedzialności. Odpowiedzialność za to po, ponoszą politycy polscy i politycy europejscy, którzy tę politykę kształtują. Natomiast my ewentualnie możemy wyrazić swoje zdanie w tym zakresie oraz właśnie zrobić to, co powiedziałeś. No.
1: Znaczy nic bardziej błędnego niż zrzucanie winy na polityków, za to, że się samemu nie, niewiele zrobiło, I, i, albo nie zrobiło niczego, co, 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 jest, co jest do zrobienia w nie, danej Nie, ja, danej ja właśnie wależności. mówię, że,
0: że robić mhm. można, że robić można, natomiast, że przyjmowanie odpowiedzialności za coś, co jest odpowiedzialnością polityków, których należy następnie rozliczyć przy Urnie, no wydaje mi się, w interesie owych polityków bardzo.
1: No tak, oczywiście, to czy znaczy tutaj, absolutnie, nie, to tu, przepraszam, rozumiem, zgadzam się, zgadzam się, że, 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 że to jest, to nie jest kwestia tylko, znaczy bo, bo są ludzie, którzy działają i potępiają polityków za niedziałanie, ale to jest też kwestia no, takiego, znaczy pracy nad społeczeństwem jako całością, które, które okazuje się często już nie chcę używać słów ani wyrazów, ale przejawia pewnego rodzaju, można powiedzieć, demoralizację, jeśli, jeśli toleruje tego rodzaju zachowania własnych polityków i nie reaguje na obrazy, które przecież do nas dzięki mediom docierają. Więc, więc to jest jakby, to jest pewnie jest wiele, to się otwiera pól do, pól do dyskusji. Dla mnie ta, ten bardzo konkretny sposób reakcji na tego rodzaju wydarzenia, na tę grozę, którą, którą widzimy, jest takie, żeby po prostu wziąć plecak i tam pojechać. I, i tym ludziom po prostu, po prostu tym ludziom pomagać, wbrew, wbrew wszystkiemu, co jest, co jest, co jest możliwe. I, i, albo robić to na, na miarę swoich możliwości, bo oczywiście nie wszyscy mogą po prostu jechać i, i, i pojechać. Natomiast, natomiast cały czas zmierzam do tego, warto porządkować własny, własne, własną, własny wycinek rzeczywistości, starać się zrobić ją lepszą, uczynić ją lepszą. I nie popełniać tego błędu, żeby mówić, no, że nic się nie da zrobić, ponieważ ta wielka rzeczywistość nas przygniata i jest niekontrolowalna, jest chaotyczna i nie możemy nic poradzić na to, że politycy, czy jacyś, no właśnie, no politycy robią to, czy to, 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 to albo, znaczy robią rzeczy, które nam się nie, nie odpowiadają. Taka, no, taka etyka odpowiedzialności osobistej w moim przekonaniu powinna, powinna brać, brać górę.
0: Ja jako rzecznik bezradności, jednak krytyk kultury, która daje nam, moim zdaniem, w ogromnym stopniu iluzoryczne poczucie sprawstwa i nas właśnie wprzęga w takie rozmaite poczucia odpowiedzialności już niemal za wszystko. Myślę, że dobrze jest też jakoś realnie rozumieć realny zakres swojego wpływu na rzeczywistość, i też uznać na pewnym poziomie to, że pewnych spraw zmienić w pojedynkę nie jesteśmy w stanie, że jednostka ma możliwości ograniczone, chodzi o to, żeby korzystała z tych, które realnie ma, ale myślę, że taka iluzja tego, że my możemy właśnie poprzez jakieś pojedyncze działania nie tyle właśnie komuś konkretnemu pomóc na przykład, tylko doprowadzić do jakiejś wielkiej systemowej zmiany w dzisiejszym świecie jest no raczej czymś, co, 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 co może się skończyć takim bolesnym zderzeniem z rzeczywistością po prostu.
1: Znaczy to jest bardzo takie, powiedziałbym, bliskiego autora, bliskiego naszemu, naszym sercom, bardzo cioranowskie. Oczywiście. <laughs> bardzo cioranowskie, żeby dostrzec grozę świata, kontemplować ją, tylko, że nocioran był nieudanym buddystą i nie doszedł do końca w swoim buddyzmie. Z pewnością nie przestudiował ostatnich słów Buddy, chociaż cytował ostatnie słowa Buddy w jednym ze swoich aforyzmów, mówiąc, to ostatnie słowa Buddy miały brzmieć wszystkie rzeczy złożone podlegają rozkładowi, trućcie się bez ustanku.
0: Takie, uśmiecha. Pracujcie, pracujcie nad swoim wyzwoleniem. Ta tak, różnie. Budda różnie się
1: uśmiecha się. I, i, i przechodzi w inną, winną, winną mm. nierzeczywistość, ale y, znaczy, to jest właśnie, znaczy, to, to, to trudzenie się, ta druga część, y, która ma się przeciwstawić rozpadowi rzeczy z pierwszej części słów Buddy, ostatnich słów Buddy, jest y, no, może być jakimś, jakimś lekarstwem. To, to trudzenie się, to działanie, może być jakimś no, przynajmniej próbą, próbą radzenia sobie z tą no, niewątpliwie grozą świata, które, której doświadczamy, niezrozumieniem i po prostu konstatacją, że istnieje okrucieństwo ludzkie, działanie ludzkie, które jest działaniem okrutnym człowieka wobec człowieka, i z którym czasami nie możemy sobie po prostu poradzić, na, na, na które nie mamy przeciwstawienia, którym, któremu nie możemy w jakikolwiek sposób zaradzić i to jest składowa naszej rzeczywistości. To świadome działanie obliczone na, na ból albo zniszczenie, yy, zniszczenie materialne. I, 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 i faktycznie no to, to jest yy, przy całym naszym, przy całej naszej cywilizacji, która obliczona jest właśnie, cywilizacji ekspertów, cywilizacji armii, cywilizacji policji, która obliczona jest na to, że będziemy nasze poczucie bezpieczeństwa będzie wzrastało. No bo tym właśnie była wojna w Afganistanie. Zresztą mówili o tym ministrowie i premierzy, również polscy. Mówili... W Afganistanie walczymy o to, żeby polski obywatel był bezpieczny. Żeby terroryści nie zaatakowali nas. To była właśnie ta, ta wojna eksportowana na społeczeństwo, do społeczeństwa afgańskiego. Tam wykuwa się bezpieczeństwo, bezpieczeństwo Warszawy, Sosnowca, Chełma i Gdańska. W Afganie, pod, pod, pod górami Hindukuszy, że już tak poetycko to, to określa. Ale takie były słowa, ja to słyszałem z ust naszych polityków na przykład, którzy mówili też o, o poligonach, afgańskich jednak, w jakich polska armia miała ćwiczyć, żeby lepiej przygotować się do, do zabezpieczenia naszych, naszych interesów bezpieczeństwa tutaj, tutaj w kraju. Więc oczywiście my żyjemy w sytuacji, kiedy spodziewamy się, że te armie, przecież bardzo bogate, że ci żołnierze doskonale wyposażeni, zaopatrzeni, opłaceni, że będą nas zabezpieczali, że będą to robili również inni eksperci, którzy w różnych Uniformach, lekarze, yy, naukowcy, że będą nas zabezpieczali, nas, nasze, naszą chronili naszą powiedzmy tą, tą nas przed tą grozą istnienia, i kiedy nam się, im się to nie udaje, a Afganistan Irak jest najlepszym przykładem, że im się to po prostu nie udaje z różnych względów, wtedy no nasza nasza niepewność się pewności, nasza niepewność się no, powiększa, no i, i, i co tu dużo mówić. No i, i wychodzimy, i ja również wychodzę z tych kilkunastu lat swojego, swojego zaangażowania w sprawy afgańskie, no z poczuciem, no, no nawet jak zaczęliśmy od tego, pewnej klęski osobistej, natomiast, natomiast też z poczuciem, że to nie, to nie tak było wtedy. Wtedy, kiedy byłem tam jako żołnierz, jako dyplomata, jako w różnych, w różnych formułach, że nie myślałem o tym, że za parę lat będę żałował spędzonych tutaj, spędzonych tutaj chwil. No I Do tego wracam, starając się trzymać jak pijany ściany, do tego, do tego poczucia pewnej lokalności wydarzeń. I lokalności również czasowej wydarzeń.
0: Myślę, że to jest dobra puenta tej naszej rozmowy. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za kolejną wizytę w Skądinąd i z góry zapraszam na następne. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pułkownik rezerwy dr Piotr Łukasiewicz był Państwa gościem. Do usłyszenia. No i zachęcam do tego, żeby Państwo słuchali i tych już minionych, jeśli jeszcze ich Państwo nie słyszeli, i tych przyszłych odcinków Skądinąd. Do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Jeżeli uznajecie ten podcast za wartościowy, jeżeli macie poczucie, że coś istotnego w wasze życie, w wasze rozumienie świata wnosi, to zachęcam do tego, żeby wspierać skądinąd finansowo za pośrednictwem Patronite albo mojej strony internetowej www.stawiszynski.pl. Org. Na Patronite to prosty adres www.patronite.pl łamane na Skadinat. Każdy grosz się liczy, każdy grosz pozwala istnieć i rozwijać się temu podcastowi. Przypomnę, że dla subskrybentek, subskrybentów, e, wszystkich mamy grupę zamkniętą na Facebooku, na której dyskutujemy, wymieniamy się różnymi e, tekstami, obserwacjami. A dla osób, które wspierają ten podcast kwotą 20 zł miesięcznie i wyżej, mamy również specjalny newsletter, który wysyłam co tydzień po każdym odcinku w środy, i który zawiera rozmaite rekomendacje dotyczące tego, co jeszcze warto przeczytać, z czym może warto się zapoznać, jakie książki warto mieć. To wszystko oczywiście w kontekście czy wokół tematu, który w danym odcinku jest. Wszystkim patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za każde wsparcie. Dzięki dla pani Iwony górskiej Kodca, która jest absolutną rekordzistką, jeśli chodzi o wspieranie podcastu Skądinąd. I życzę Państwu oczywiście wszystkiego najlepszego. No i jeszcze raz do usłyszenia.